0: Ooh.
1: Neboj se, ptáčku, snad nás ta hrozná věc, ta ptačí chřipka ten zrádný virus H5N1, snad nás to miné. Neboj se, my tě v ochráníme, Žaninko. Co by jsme si bez tebe počali? Co byste si vy, vážení a milí, kteří nás posloucháte už devátý rok, počali bez našeho milýho papouška? Takže, 151. hodina začíná. No, víte, tedy mezi námi. Ten homo sapiens se najednou ukazuje jako největší predátor, největší predátor, největší dravec na této planetě. Plundruje jí, drancuje, ozonový díry dělá a příroda už je taky z toho zřejmě zoufalá. No ale vraťme se k tomu přivítání, protože začíná tedy, jak bylo řečeno, 151. hodina s tím názvem Láska za lásku, jak jsme si už mnohokrát říkali, že vlastně ten rozhlas jsme milovali. Rozhlas bylo médium naší generace. Poslouchali jsme vysílání z Paříže a z Frankfurtu a z Milána. Tenkrát v 50. letech, když jsme tak lačnili, vzdělání, po poznání a byla železná opona a nic nebylo možný. Filmy začaly chodit pomalu, italský vzpomínáte, nebo ten švédský film Tančila jedno léto. Vzpomínáte si na ten melancholický příběh dvou zamilovaných lidí, na to neštěstí na motocyklu? No, nesmíme zapomínat taky na přivítání našich krajanů, kteří nám to vyčítají, takže vítáme ty, kteří nás poslouchají v Austrálii. Dobré časné ráno, v Americe mají dobré odpoledne, tam sedí při kávě, při čaji a nám přejeme hezký večer. Dneska má papoušek dobrou náladu, tak se budu snažit mu ji neskazit. Minule jsme mluvili o tom, že už vlastně 8 let vysílání je za námi. 8 let. Je to dlouhá nebo krátká doba. Říkali jsme, že za 8 let dítě vyroste a zem se změní k nepoznání, jak jsme to zažili my po roce 1948. Pár let tenkrát stačilo, aby se z malebný krajiny, protkaný pěšinkama, mezema, po kterých chodili generace, Mimochodem prožíváme letos nádherný podzim. Takový podzim dlouho nebyl, tak vybarvená příroda. A babička do poslední chvíle, jak mohla sekat čerstvou trávu, tak chodila z nůší po našich mezích, třeba až za vrch. To byl špacír dlouhej, ta věděla, kde, jaká tráva, na jaký mezi mezičce roste. To byly meze třeba jenom půl metru široký. No jo, ale tam, tam byla ta tráva, která těm potvorám nejvíc chutnala. No, tam byl jetelíček a mateří a a jaký byliny a to taky ty potvory mají rádi. Nemysli si, říkala babička, když přinášela ten voňavý poklad v nůši domu, tu čerstvě nažátou trávu na mezi za vrchem nebo za všetatama k oujezdu. No a to najednou prostě zmizelo. Ten krásný svět, rozdělené na ty malý políčka, se šípkovejma a trnkovejma keřema, z hnízdy, bažantů, křepele, koroptví, s pelechama zajíců a králíků. A to všecko se splanírovalo už při tom prvním náporu kolektivizace. Vytvořily se strašně veliký lány, aby se mohlo zemědělství ve velkým provozovat, jak se tenkrát hnojilo, chemií, dusičnanama, Například brambory práškovaly dvouplošníky DDT. Sice byly ty letadla krásný, ale DDT padalo i na místa, kam padat nemělo a hynula včelstva. A když první liák splavil tu chemii až do rybníků, tak najednou hladiny se začaly bělat břichama uhynulých kaprů který řezník pan byl tam tak dlouho vykrmoval, aby byl kaprn pod vánoční stromek. Sedláci, kteří byli v obrání o půdu, o ostroje, o krávy, o koně, opouštěli stavení, odcházeli někam pryč. To bylo smutné, protože ty jejich stavení, ty statky budovali už jejich dědové a pradědové a oni je opouštěli a často je ani nezamykali. A my, kluci, jsme sledovali všechno. Věděli jsme, že ve statku u vostatků, dnes ten statek není, stojí tam kulturák v Pavlíkově, ale tenkrát tam zůstal po odchodu v ostatkovic rodu staříčkej gramofon na kliku s barevnou troubou ve tvaru obrovskýho květu svlačce. A zůstaly tam i desky, staříčký gramofonový desky těžký a byly na nich staré písničky, tanga, a my jsme si ty, ty tanga hráli. A před očima před nám vyvstávaly představy na svět první republiky po první světové válce, jak bylo známo, že statkář Vostatek dole na návsi a nahoře statkář Staněk, který taky měl gramofon, vyhrával svý čeledi, jak se říkalo. Takže nádeníci, kočí, děvečky, dojíčky, podomci, všem těm ten gramofon hrál a když udělali svoji práci, tak si večer mohli buď na dvoře nebo na návsi při tom křaplavým zvuku gramofónu třeba zrovna takový staromódní tango zatancovat. A pan statkář Vostatek jen měnil desky a gramofonoví jehly a natahoval klikou péro stroje a tak se žilo. A <těk> já si vzpomínám, že tam byl rezervuár na vodu vodovodu a tam bylo napsáno dechtovou barvou a ta barva stejkala, protože to byla řídká černá dechtová barva. No, hrozný to byl ten, ten nápis z mýho uměleckého hlediska. Studenta, který se učil ve škole psát krásné písmo, tam bylo tak špatně napsáno prasecky. Čas jsou peníze. No, to by nás profesor Landa vytáhal za uši, kdyby jsme mu takhle napsali tuhle tu větu. Čas jsou peníze a ta barva stekla až, až dolů po celém rezervoáru, nabíleným vápnem až dolů na na dvůr čas byly tenkrát peníze. Jenomže my se pohybujeme už v čase kolem roku 1951. Gramofony vystřídalo rádio, i do Pavlíkova vtrhlo rádio, nejdřív v podobě krystalky a na sluchátkách se to poslouchalo, ale byly i takový filutové, že když ty sluchátka položili na talíř, který stál na stole a byl otočený dnem nahoru a na to rovný dno položili ty dvě sluchátka, tak ono to bylo slyšet skoro po celý kuchyni, takový křaplání. Rádia na krystal. No, ale naše generace už přišla do doby superhetů, čtyřlampovek, kde se chytil prakticky celý svět. A tenkrát jsme se zbláznili do rozhlasové stanice AFN Munich. Osilňující svink. Na té stanici hrál například Ray Anthony. Hrál Rhapsody v Modrém nebo Varšavský koncert. To byla zářivá hudba plná štěstí. Poslech této hudby v nás probouzel ty nejodvážnější sny. Dotáhnout život co nejvejš, co nejdál. Ten život se vlastně rozpůlil, oddělil to bezstarostný dětství, který jsem žil na vesnici, oddělil od věku dospívání. A byl jsem sice v Praze, která mě okouzlila, ale na neděli jsem jezdil domů protože to propojení s domovem bylo silný. Bez toho jsem nemohl bejt. Taky, co dělat v neděli? Sám, v internátě, v Nuslích. To byl smutek. Kdež to do... Když jsem přijel do Pavlíkova, tak hned jsem se mohl z autobusu rovnou zastavit u nás v oficíně, v kadeřnictví a v holičství a podívat se, co všichni dělají, protože to byl největší fofr v sobotu. Tam bylo chlapů naholení, nastřihání, a v zadní místnosti, kde bylo ženský oddělení, tak tam bylo tolik ženské, které čekali na vodovou, na trvalou, takže hned mě naší zapřáhli, řekli, můžeš tady hned mydlit. Tak jsem vzal třeba zrovna Pepíka Ledvinkojc. ten to prožíval. On každý ten chlap, když se když zvrátil tu hlavu a nastavil tu tvář, abych mu na ní naplácal to mejdlo tak se snažil tu bradu vystrkovat, aby, aby se tak zvrásněná kůže na jeho krku natáhla, aby to meidlo se dostalo až do těch nakorínky těch fousů, aby se to tomu mýmu tátovi, odčímovi dobře holilo. Tak se všelijak ty chlapi škňuřili, někdy jsem šáhnul omylem meidlem do voka nebo do nosu a to se rozkejchali, ale smáli se, protože si říkali, no tak holič z něj nebude, je v Praze a studuje nějaký malířství, co pak se tam asi naučí, si mysleli. Měl zůstat radši tady u nás. To jsem si říkal taky, jestli jsem udělal dobře. První podzim v Praze. Léta páně 1951. Září se přehnalo v takovým měkkým slunci babího léta. V říjnu už se dny zkrátili. A i v Praze, nejenom u nás v Pavlíkově, kde jsme na prvních polích hned za domama pouštěli draky. I tady v Praze se pouští draky. Z konečných elektrik je to vidět. Na Kačerově, na koneční stanici číslo 13. a já si vzpomínám na jedno teplý odpoledne, kdy jsem z koneční třináctky šel kousek do polí, sedl jsem si na okraj cesty a pastelem jsem kreslil na šedý přírodní papír krajinu podzimně prozlátlou a jen trávy byly brčálově zelený. Tak to někdy se podzimu stává, že jsou trávy najednou zelený jako na jaře. A v pozadí byl šedej válec Michelskýho plynojemu. I ten už se měl namalovaný. Takže kráčející od elektriky se pozastavili a uspokojivě prohodili. Hm, maluje ten vošklivý plynojem. Co je na tom starým křápu krásnýho, že to ten kluk maluje? No to víte, to je umění, říkal zase někdo. To je umění, nemyslete si udělat ze starého křápu pohlednou věc. On to asi bude nějaký student. Ještě dodali a šli dál. Do svých domovů. Šli domů. A já mám domov tak daleko. Skoro 65 kilometrů na západ. jsem rád jezdíval domů, protože v té Praze jsem mě scházeli. Já jsem tam postrádal ty nekonečné pohledy do krajiny. Tam taky byla zeleň v Praze. No jo, ale co to bylo, pár stromů v parku. A za tím parkem hned byly činžáky, to u nás se člověk rozhlíd. A měl před sebou řady, řady zárad, řady chmelnic, a až, až tam někde na obzoru se modrali lesy. Žanínko, to je, věď, ty, ty to prožíváš se mnou. Nepišti mě do toho moc. No a hlavně najednou jsem si uvědomil, že v té Praze nemám naději, abych našel opuštěný strom. Třeba takovou jabloň u nás v úvozu blízko našeho domu, hned za naším domem. Vedla k ní klikatá cesta. A já jsem si s tím stromem tak rozuměl, Vo mě znal od dětství a znal i mýho tátu. A chodila kolem něj babička, maminka, děda. A pod ním byl takový palouk, a na něm byla studánka s velkým kamenem. A na tom kameni stál plecháček, hrneček, takže každý se mohl napít, kdo šel kolem. A Jabka Soudek se jmenovali. Soudek. Takovou aromatickou chuť měli soudky. To už jsou jabka, které se dávno nepěstují. Ty. Česávali mladejch, buď Mařenka nebo Vašek. Hm. A ta jabloň byla tak často vystavována silným severákům. Ty kolikrát ulámali tolik větví, ale oni zase narostli. A na jaře kvetla tak něžně do růžova, jak jabloně kvetou a na podzim se do její koruny zaplejtali draci, který jsme pouštěli. Ale my jsme skoro po každý našeho draka ze sevření větví vysvobodili. Protože po tomto stromě, po jeho nahnutým kmeni, se nám klukům lezlo moc dobře. Snad všechny děti byly u tohoto stromu šťastní. Tam jsme pásávali husy kousek dál na vedlejším poli, kozy, pekli jsme tam brambory, kouřili makovou nať. A mohli jsme se kdykoliv vstý studánky, o který byla řeč napít, protože děti jsou žíznivý pořád. Jak po vodě, tak i po poznávání a hlavně po hrách dětských. A jabloň, lidi z celého kraje jí ctili, chodili kolem ní. U ní se totiž protínaly cesty na západ do lesa, na sever k božím mukám, až do města, až Krakovnické radnici a vysoký gotický bráně. A na jich k řece Berounce a na východ k nám do vsi, přímo do naší ulice, dá se říct přímo do, do naší kuchyně. A ty cesty byly až pohádkově krásný. Kvet na nich žebříček, zvonečky, mateří douška, srdíčky pany Marie, malý macešky, jetelíčky třech barev. A když vlčí máky na pokraji polí rozkvetly, tak jako když rozleje krev. A chrpy zářily jako modrý, Vzácný kameny koukol zase tak něžně fialově a na vrcholku toho kopce byla ta bělostná, zářící boží muka. A jednou, a to se mě vrylo nesmazatelně do paměti, jsem viděl, to mě bylo souzeno, abych to viděl na vlastní oči jak pásák, kterýmu se říkalo Stachanovec, s tmavou postavou v boudě za pákama, protože pásák nemá volant. A pásák najednou se rozjel jak tank, rozjel se po Proti té jabloni. Ten stroj měl zadek vystužený traverzama. Rozjel se proti té chudince, proti té jabloni, na kterou zaútočil. Proti té jabloni kolem ní třeba chodili muzký s zřevírnými kufírkama. Na nich bylo napsáno jejich jméno. Tenkrát v roce 1914, 15, 16 chodili kolem té jabloně do rakovníka, když rukovali do první světové války. Určitě kolem té jabloně chodili i v roce 1938, když byla mobilizace, jak nám Hitler vyhrožoval. A najednou ta památná jabloň po útoku toho stroje žalostně zapraskala, prohnula se, pak se vyvalila část jejich kořenů ze země, až se jabloň skácela. A bylo to koncem léta, pár jablek na jejich větvích se tak žalostně zachvělo. Svět začal být surovej. A nad našima hlavama začaly zběsile lítat migy, stíhačky, vyrobený v SSSR. No přece budujeme vlast, a tak musíme posilovat mír. No a pomalu se ujímalo vlády zlo, po už v této zemi. Vzpomínky jsou v nás. ty posloucháš práčku, vidíš? Nechceš zaspívat? Nebo zavolej? Drbe se, rošťáku. Vzpomínky jsou v nás a když je klid, tak vy před námi a my žasné, a ptáme se, byli jsme to tenkrát opravdu my, nebyl to někdo jiný? Byli jsme to my, kteří jsme ten čas prožívali? Já si vzpomínám, jak jsem se koukal na naše sousedky, který přišli drát peří a přitom povídali. Jenom to peří šustilo a tak pohovizdovalo, když se, no o tom už jsme mluvili, sváteční nálada, na zdi hodiny a slabě hrálo rádio, nebo děda předčítal. Totiž vzpomínáte si, jak tenkrát v novinách vycházely romány na pokračování a to se vystřihovalo a potom si to lidi doma vázali. To uměl skoro každý vázat ručně knihy. Na to byly takový dvě dřevěné desky, čtyři šrouby dřevěný. No, musela se ta osnova, ten útek, hřbet, dát mezi desky, přilepit. Ona to byla krásná práce. A když ta kniha se dostala vlastně skoro zadarmo, no a potom to bylo o práci a o šikovnosti a lidi si ty knihy pučovali. A takhle se žilo. Potom vyprávěli to, co četli. Nebo když jsem se koukal, tak to děda z toho čet těm, co drali péří z těch románů. Ale když jsem se koukal, jak táta odčím ručně vázal vlas po vlase paruky pro pavlíkovský ochotníky, herce. No, to jsem na tom mohl v oči nechat. To měl dřevěnou hlavu na takovým kůlu, kterou si mohl potáčet kolem osy, aby k tomu hezky mohl. A silnou žárovku, protože vlas po vlase to třeba byly určitý ženy, dámy, jak se jim říkalo, který přicházeli ročně jenom jednou a táta řekl, a můžu si ty dlouhý vlasy, co ostřihám, schovat do paruky pro herce? To víte, pane mistr, že můžete. Tak táta měl velkou krabici, kde měl dlouhý vlasy. Krabici s černýma vlasama, krabici s vlasama kaštanovými, vypraný, vyfénovaný. A vlas po vlase s vláštníma jehlama na konci belháček, háček navazoval do zvláštní vyrobený látky pro tento účel taková hrubá tkanina, která měla tvar, že musela hezky přilehnout na hlavu. Takový zaoblený tvar, hrubej pytel to připomínalo. Ta tkanina té látky. Aby se tam dobře do té řídky, ale přesto silný tkaniny dal přivázat vlas po vlase a táta vázal a celý večer vázal a byl rád, když udělal jeden nebo dva čtverečný centimetry. Taková piplačka to byla. Ale jeho hnala ta naděje, že v tom třeba venca srbecký bude hrát Karla Havlíčka Borovskýho, nebo že v tom paní Vosiková bude hrát královnu. No takhle se lidi bavili, oni měli snad víc času, než, než máme my dnes. No pochopitelně nebyla televize, lidi si víc vybrávěli a věnovali se víc řemeslným pracem. Tenkrát každej uměl skoro udělat všecko. Kromě elektriky, ty se lidi báli. Na to byli specialisti, třeba pan Pitner, který chodil celý rok v Modrákách a vždycky tam měl ty nejnutnější kombinačky izolovaný. Šroubováky izolovaný, zkoušečku, kde je nulák a kde je fáze. Do elektriky se nikdo nechtěl pouštět, protože to prejdává letos takový rány, říkali lidi a smáli se. Ale jinak uměli všecko si zaletovat hrnec, nebo spravit kolo u vozu, zámek, u dvířek, To byla hračka. Když se vysklilo v okno, no tak samozřejmě se zavolal truhlář ten přišel a v okno na počkání zasklil. To byla jiná věc. Ale takový ty běžný opravy, který souvisí s chodem domácnosti, to uměl každej. Když nám bylo patnáct, jak jsme lační vstávali do každého nového dne. On se totiž každý den mohl odehrát zázrak. Něco důležitého se mohlo stát. I tam u nás, nejenom tady v Praze, o kterých ještě bude řeč, když jsem tam přijel tenkrát v tom září roku 51, ale i tam u nás na vesnici, tam už spadalo listí ze stromů. To vždycky ty podvečery v té Praze byly takový tesklivý. Pořád člověk měl někoho kolem sebe, kamaráda Honza Matěják, s tím jsem se kamarádil, byl z Jablonce. Ale z tesk po domově byl a tak v myšlenkách jsem si představoval, jak touto dobou babička zatápí v kamnech. Určitě vaří kafe, z melty, z cikorky, z vlastního žita, který si vždycky pražila v takovým pražírně, jak jsme o ní mluvili, v takovým domečku s komínkem. A děda jistě sedí u okna, kouká se do padajícího soumraku a bafá s fajfky. A kolikrát jsem v tuto chvíli toho zastavenýho, líbezně zastavenýho času, kolikrát jsem ho kreslil, toho dědu a babičku taky, jak sedí u kamínek, zapalovala dědovi zásadně fajfku třískama. Děda, i škrtnout sirkou to byla škoda, když hoří oheň v kamnech a dvířkama, děrečkama ve dvířkách se dá prostrčit dlouhý klacík, borovej, vonavej, piskyřičnej. Tou se přece dá zapálit fajfka daleko líp než sirkou. Aspoň si člověk nepopálí prsty, když ten klacek je 20 cm dlouhý. A kafe se vaří, to vlastní pražený žito chutnalo tak hořce, na kysle, Trošku cikorky do toho a mlíko a cukr a ten hnědej nápoj zbělá, zesládne, potom naplní babička dva hliněný hrnce a ze zásuvky stolu výmou prastarý bobroušený hliníkový žíce. Z krajiců chleba ulamujou kousky Potápějí je do toho bílého sladoučkýho kafe a pomalu jí nalámanej chleba do kafe. Celý život takhle snídali a večeřeli. Jenom k obědu si vzali. Babička vždycky byla na žlučník, jako já to s mám po ní. Tak to a jenom suchej knedlíka, ani maso nemusela a polívky hlavně. Jak babička uměla dělat bramborečku, o tom už jsme taky povídali. To byla nejlepší bramborečka, co jsem vůbec kdy jet. Ale ty obroušený hliníkový žíce ty vidím pořád. Dokonce i strejda Pepík je uměl odlejvat. Měl na to formu, hliník někde sehnal, rozstavil a odlejval žíce, tenkrát se šetřilo na všem. Na babičinej klín určitě vyskočila kočka micina, někdy i kocour Mourek a možná, že se přibatolil i pejsek Bobík. A ty dostávají tu dobrotu z hrnečku taky. Tak večeřeli den co den chleba a kafe. I já jsem si pochutnával na tom jednoduchým jídle. Bílý domácí kafe a rozmáčený chleba, taky domácí, babička ho pekla v peci. Ten byl tak dobrej. No a určitě si babička něco s dědou vypráví. Tenkrát se dalo vyprávět do nekonečna a vo všom. To byla doba, kdy i ten nejprostší příběh se mohl vyprávěním stát velkou událostí. Jak třeba sousedka Milka si hnula s křížem, že jí babička bude muset namazat a zaříkat. A Jarmila co bydlí přes silnici, začíná si naříkat a stěžovat si na ústřel. No a kdo pak letos vlastně přijel na posvícení, vzpomínají určitě. Všichni, Pepík, Rudolf, Vašek, Frantík, Hela. No jo, zajíc už je tady. Frantík Strejda, myslivec v Naratovicích. ten vždycky v tenhle ten dušičkový čas posílal ušáka zajíce zastřelenýho poštou. To byly časy, vidíte. Zajíc <laughs> měl na patce nebo na krku přivázanou ceduli s adresou František Zajíček, Pavlíkov 136 u rakovníka. A došel. Potom se nechal vysedvenku venku, aby byl třeba zajíc na smetaně. Třeba na Vánoce. Ten strejda Frantík. Celá rodina se scházívala na posvícení v září a na dušičky taky. To vlastně celá ves se scházívala na řbitově, na dušičky. No jo, a jaká pak asi letos bude zima? To je daleko ještě, než vykvete první podběl, říkala babička, a já bych ho potřebovala tak na čaj. Ale všecko bude. Von ten čas letí, a děda ani babička neví, jak tady ještě dlouho budou. To taky se říkalo pořád. Jak asi tu dlouho ještě budem? Dědu včas tenkrát... Měl vypršet za 8 let v roce 59 a pouť babičky bude ukončená až za 28 let v září roku 79. A maminka v té době měla ještě velkou polovinu 54 let života před sebou. Zemřela letos v květnu v 94 letech. Dušičky, jiný byli, když jsem byl v Pavlíkově, jinak působila dušičková Praha a vůbec ta Praha, touto město. To tak letělo od toho září, po tom žhavym létě, kdy ulice města byly prosicený vůněmi rozpálených střech a z kostelů a ze starých budov zavýval takovej vlhkej chlad. Vánek u řeky roznášel vůni vltavský vody, vonící trošku po rybách tenkrát a po tlejících rostlinách. A v září už začaly vonět zahradnictví na okrajích měst a trhy. Trhy, uhelnej trh, kde byli stánkaři. Prodávali celery, hlávkový zelí, mrkve, kedlubny. No a u květinových stánků zavoněli floxy. A někdy taky zavonil kropící vůz, když byly velký vedra, rozprašující takovejma velikejma cedníkama, děravejma, jako měli kropící konve. Ten kropící vůz po rozpálených ulicích rozprašoval mlhovinu, která voněla pryskyřicí. Vůni lesní rozprašoval ten kropící vůz. No a jakmile se město ponořilo do prvních chladných dnů časného podzimu, tak začalo kouřit. To čirý město se změnilo najednou v město zamlžený, v město čpící kouřem. Jako když ruka kouzelníka švihne kouzelným proutkem a naraz přišel podzim a naraz se život rozmlžil, a zatáh se do těch koužových závojů, jako na jevišti v rakovníku, když jsem to poprvé viděl, když hráli rusalku. A najednou i naše mysl se pohroužila do té podzimní trudnomyslnosti. A prodavači na tržištích si nablíkli teplý rukavice bez uměly ustřižený konečky prstů a hlavně se museli boblíknout do třech vrstev ošacení. Ty tři vrstvy byly důležitý. To už babička i maminka mě dávno říkali, dvě vrstvy jsou málo, ale tři vrstvy šatstva v ochrání tě před prostydnutím, víš? A nebudeš chrchlat, protože tenkrát jsme chrchlali a měli jsme skřipky pořád. zavoněly chryzantémy, typický pod podzimu. Chryzantémy neboli listopadky a macešky. Ty sice voněly málo, ale ty jejich květy připomínaly lidský tváře. Motýlí lidský tváře, temně modrý, narudlý tóny. To se skoro ani nedalo namalovat. Ani těma nej, nejlepšíma vodovkama ne, protože ty to ony se těžko dávali namíchat. A jak s panilou a něžnou krásou dojímali věnečky ze slamněnek. A teď jsme u slamněnek. Protože vzpomínáte si na zahrádky. Ty tvořili zvláštní kapitolu. Pěstování květin na zahrádkách. A ty zahrádky kvetly od časného jara až do podzimu. To začaly kvíst sněženky, krokusy, petrklíče, bledule, modřence, konvalinky, narcisky. Potom to přišlo jedna kytka za druhou. Poměnky, měsíčky, lilie hyacinty, macešky, lobelky, fuksie, jiřiny, kosatce, gladióly, floksy, srdíčka, hledíky, pantoflíčky vrčí bob neboli lupina, zahradní sedmikrásky, božskokvět a kakostluční a astripštrosí péro, to byla květina velmi žádaná, a chryzantémy a ocůny a niobe. Ale ty slaměnky dohromady ze stadicema, na tom si dávali i pavlíkovský ženský záležet, když pletli věnečky na hroby. Já si vzpomínám, že jsme nosili s maminkou na hrob táty velké koš a maminka mě brávala do toho krásně zbarveného podzimního lesa do Senecký hory na barevný mechy. To jsme ten košík měli plnej takový nádhery barvínků, vřesů a krásně zbarvených větví, listnatejch stromů a samozřejmě Krásný větvičky malých jedlobejch stromů nebo smrků, modřínů, kde byly malí šištičky a z toho maminka dělala velký koš. A ještě pletla věnec ze slaměnek. Byly dozdobený stadicema, barevnýma takovými smeklicema. A právě tam, jako rubíny, se vímaly ty větvičky malých rostlin barvinků. Důvody lidí z vesnice chodívali na hřbitov a celý hřbitov najednou zářil jako hroudama zlata, překrásnejma žlutými, a někdy i bílejma listopadkama, chryzantémama, který zvlášť pro tuto příležitost pěstoval pan zahradník s paní zahradníkovou Francovou ve skleníku. Takže ty, ty listopadky měly takovou zářivou barvu, jak, jako opravdu když na těch hrobech leží hroudy zlata. A ty svíčičky se myhotaly a to všecko působilo na lidi, že stanuli, zamysleli se a hned každý odcházel z toho hřbitova a byl hodnější. Byl jako kdyby byl proměněnej. I chlapy, který dřív křičívali, protože hřbitov je v Pavlíkově vedle fotbalového hřiště, tak chlapy kolikrát šli vedle hřbitovních vrat venku, se začaly hádat o fotbále, ale hned přestali, protože se to neslušelo. To bylo nehezký, to se nemá. Tenkrát lidi se chovali podle toho, co se má a co se nemá. Jo, jo, to když maminka nám řekla, to se nedělá, to se nemá, tak jsme se toho drželi. Kdo pak asi dnešním dětem říká, to se má, to se nemá. To se nesluší, si za hřbitovem hráli, protože tam byla a ještě je merglová skála. No a touhletou dobou, když se brzo šíralo, tak jsme přece v té skále si vydlabávali takový malý pícky a pálili jsme v tom pryskyřici. A to, jak si je slyšet něco o helovínech, No víny, my jsme dělali už když nám bylo šest let. Ve válce to bylo, jsme vydlabávali z burgánů skrbný řepy, ten jsme přefikli na půl, vydlabali jsme, aby byl dutý, aby se tam mohla dát do něj svíčka rozsvícená, vyřezali jsme oči a nos a takovou tlamu, takovou držku a stavili jsme si to navzájem, protože byla brzo tma, tak jsme si to stavěli za na jeden druhýmu. Takže ty, ty strašáci, jak jsme tomu říkali, dnes se tomu účeně říká helovíni. to už my jsme znali dávno. Se Hřbitovem se na vesnici žilo. Akorát v zimě, když byly veliký závěje, tak tam lidi chodili málo. Ale stejně si prošlapali cestu. To byly prosecí každou neděli. Jak říkala babička, prosecí místo procesí. To byly prose, prosecí každou neděli. A když šel někdo na, na hřiště, na formál, to taky babička neříkala fotbal, ale forbál, tak hřbitov je hned vedle. Tak se zastavil na hřbitově, prosecí. Ze smrti se žilo. Smrt byla přirozenou součástí života. Protože každý věděl, že s prvním dnem svého zrození dostává zároveň ten den poslední. No jo, už to má za sebou a na nás to čeká, říkali ty moudří lidi. A do tváře nebo štíku jsme se koukali Často. trošičku nám tuhla krev v žilách. Podívej se, jak se paní Kopecká usmívá, nebo pan hlídač Vosika. Mně ty lidi. Než je uzavřeli do té rakve, na márách, na dvorečku, vždycky tam leželi odkrytý. A sousedi a celá ves se s neboštíkem přicházela rozloučit. To bylo všecko tak baladicky krásný, no. To bylo naše dětství, tenkrát hold. Tenkrát se lidi rodili a umírali doma. No a předtím, než se zavřela rakev, tak muzika hrála takovou dojímavou písničku, klárinety kvílely, trumpety ve vysokých tónech tak žalostně brečely, Ale lidi říkali, podívejte se, i v rakvi mu to sluší. No, a to bylo uznání velký. Jabloň. Kolem ní jsme taky sáňkovali. Na jaře jsme sledovali, jak kolem té jabloně potůčky tečou z toho tajícího sněhu. Poprvé, když jsem šel do lesa kolem jabloně na houby, nic jsem nemusel ani najít, ale s tou jabloní nám bylo hezky. A potom jsme jí viděli, jaký vyvrací s těma kořenama. Ale malíř má, malíř má tu výhodu, že když po něčem moc touží, tak si to může namalovat. A já jsem letos, když byl tak nádherný podzim, venku jsem měl štafle a na těch jsem dělal celou řadu z paměti, protože tu jabloň vidím před očima dodnes, tak jsem ji namaloval v proměnách čtyřech ročních dob. Vždycky, když tam přijedu, jdu za náš dům, on není úplně poslední v řadě. Úplně poslední je dům vedle nás, kde bydlí Truxovi tak tam je ještě ten dolíček. Ono se těm těm traktorům a těm pluhům nepodařilo úplně srovnat to pole, kde ta jabloň stála. Ten dolíček tam je pořád. A pořád je tam vlhko, jako tam bylo dřív, protože tam byla studánka. Já tam tu jabloň vidím, namaloval jsem ji ve čtyřech ročních dobách. To je výhoda malíře. Ty obrazy vlastně se vrátí do toho Pavlíkova. Do Pavlíkova, protože tam mají zasedací síň na obecním úřadě. Oni chtí, abych jim tu síň vyzdobil obrazama. Tak jsem ty obrazy, vidíte, jak se kruh uzavřel. Já jsem tu jabloň ve vzpomínkách namaloval pro tu výstavní síň v Pavlíkově. No jo, takže jsme se se dokodrcali v našem vzpomínání ke konci hodinky číslo 151 v pořadí. Hodinka končí, jak jsme se zatoulali do vzpomínek. Od dotyku města jsme pořád přecházeli k těm našim kořenům, protože... Všichni jsme od někud, jak pravý klasik. A mě se tenkrát a všech citlivých lidí se tenkrát dotklo. Na to nezapomenu, jak jsem viděl tu jabloň, jak porazili. A v ostatní, jak když tam jdu kolem našeho domu, tak já tam pořád vidím ty krásný sady. Vzorná zahrada byla hned za naším plotem. A my jsme přesně věděli, kde dozrávají raný jabka, kde jsou ringle. No přišla doba, že ty stromy se zapřáhaly za lana, jako na šibenici. se kolem nich dělaly smyčky a pásák traktor ty stromy vyrvával i s kořenama a to bolelo. Sady švestek, sady jabloní, Všecko pryč, všecko pryč. A to, jak vyrvávali ty stromy, tak i vykořenili málem lidi. A já jsem tak šťastný, že ne úplně, protože dneska, kdybyste přijeli do Pavlíkova, tak tam najdete mladou generaci, která se brání tomu odcizení stejně tak, jako jsme se bránili my. A tu vesnici zvelebuje a jsou tam šťastní, protože co s životem ve městě, mezi kamenejma domama, když tam není vidět na obzor s černajícím se lesem, jako je u nás v Pavlíkově. Takže vážení, nechte si něco hezkýho zdát. Naše 151. hodinka končí. Děkujeme vám za vaše dopisy, za to, že jste nás poslouchali do, do, do konce a těšíme se na setkání u naší hodinky příště.